0: Bonjour, voici une nouvelle émission consacrée à l'espace en route vers les étoiles avec Lionel Bourris Radio 78 Lionel, bonjour. Bonjour. Une nouvelle émission consacrée aux sursauts radio, c'est bien ça Eh bien oui, les sursauts radio. On a fait une précédente émission pour parler
1: de la radioastronomie et puis surtout du nouveau super radiotélescope chinois de 500 mètres. Mais dans le domaine radio, en fait, depuis maintenant dix ans, on détecte des mystérieux flashs, euh, des flashs aléatoires, dans leur position, imprévisibles dans le temps, et ils sont même si rapides qu'on n'a même pas le temps de les étudier quand on en découvre un. Alors, on comprend pas très vraiment de, de, de quelle nature ils peuvent être, et à partir de ce qu'on connaît actuellement du ciel en radio, eh ben, on cherche. Quelle est la nature possible de ces mystérieux sursauts radio On attend évidemment beaucoup de, 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 des futurs grands radiotélescopes pour pouvoir les étudier plus en détail et enfin savoir ce qui se passe dans le fond du ciel.
0: Bon, on saura ça dans quelques instants. On fait une pause et on se retrouve tout de suite. Lionel, alors nous étions en train de, de parler de, du sommaire de cette émission. Vous allez parler des sursauts radio. Alors, Et plus précisément, parce que c'est un sujet tellement vaste que euh, le candidat que je suis ne s'y retrouve pas. Alors déjà,
1: le, le, les ondes radio, ce qu'il faut dire, c'est que ça fait partie de, de tout le spectre électromagnétique, euh, dont fait partie la lumière d'ailleurs. Hein. Quand oui. on regarde le ciel avec euh, un télescope, avec une lunette, là c'est dans la partie visible du spectre électromagnétique qui va du violet jusqu'au rouge finalement. Quand on va vers des longueurs d'onde plus grandes, eh ben, on a des, des, des fréquences plus faibles et là on tombe dans le domaine radio. Euh, tout ce qui est vers le radio, euh, c'est des fréquences qui sont... Faible, c'est du rayonnement qui est de moins en moins énergétique. Et finalement, on observe euh, l'univers dans des gammes de température de plus en plus faibles. Et donc ce sont vraiment des, des événements, normalement, c'est de la poussière qui rayonne, on voit des molécules. Si vous donnez trop d'énergie à une molécule, finalement, vous arrivez à la casser. Et c'est pour ça que lorsque, par exemple, une molécule serait éclairée par du rayonnement X, bah, vous cassez la molécule. Dans le rayonnement X, on voit le, 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 domaine, on voit le ciel dans le domaine des, des, des millions de degrés, c'est vraiment extrêmement chaud. Dans le domaine radio, on voit le ciel dans une gamme de température bien plus faible. Alors d'où vient ce domaine radio et eh bien, c'est en 1965, c'est là que tout, tout a commencé, finalement. Arnaud Penzias et Robert Wilson travaillaient pour la compagnie Bell Telephone, Et ils disposaient d'une antenne qui servait à l'époque à communiquer avec des, des satellites, notamment Echo et Telstar 1. Et ils voulaient juste transformer l'antenne pour écouter la Voie lactée. Alors, la Voie lactée, c'est cette bande blanche-là. Finalement, c'est notre galaxie qu'on voit par la tranche l'été. et Écouter la Voie lactée dans le domaine radio, parce qu'elle émet aussi dans le domaine radio. Mais d'abord, il faut étalonner l'antenne parce que dans le domaine radio, malheureusement, il y a aussi tout un tas de signaux parasites. Et d'autant plus maintenant, puisqu'on fait beaucoup de choses avec le domaine radio, il y a des signaux parasites dont il faut se débarrasser pour mettre en évidence ben, le, le fond du ciel et puis le, la source qu'on veut étudier. Oui. En essayant d'étalonner leur antenne, il se rend compte qu'il y a un rayonnement qui, qui, qui vient d'un peu partout. Alors c'est un rayonnement dont ils essayent de se, de, 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 de se défaire, de se libérer. Ils vont re refaire l'antenne, refaire des réglages, ils vont dépoussiérer l'antenne, la nettoyer. Mais c'est un rayonnement dont ils n'arriveront jamais à se débarrasser. Autre chose aussi qui est curieuse, c'est que ce n'est pas un rayonnement qui suit le ciel. C'est-à-dire que ce n'est pas quelque chose qui tournerait, on va dire, avec le ciel, donc euh, en 23h56 minutes, puisque c'est le, le, la période de rotation de la Terre. Donc ça ne vient pas d'un point particulier du ciel. Ça vient, ça vient partout de pa voilà, ça vient de partout du fond du ciel. Et oui. donc, c'est quelque chose qui, a, qui, a, qui, a, qui est bizarre pour eux à l'époque. Et alors, leur, la longueur d'onde qu'ils observent, c'est quelque chose, c'est un signal qui émet à 7 ,35 cm de longueur d'onde traduit en température de, de, de ciel finalement, c'est un signal qui, qui vient du ciel et qui aurait une température de moins 270 degrés. Euh, en température absolue, quand on parle en, en, dans l'échelle Kelvin, alors les Kelvin c'est une échelle de température absolue, le zéro Kelvin, on ne peut pas descendre en dessous, c'est le zéro absolu, c'est à 2,7 Kelvin, c'est-à-dire c'est quelque chose d'extrêmement froid, ça fait moins 270 degrés. Eh bien ils viennent de faire euh, une découverte majeure, mais ils n'étaient à l'époque pas tellement au courant des avancées de la cosmologie. Parce qu'en fait, ce qu'ils ont découvert en 1965, ça avait été déjà commencé à être prédit en 1922. Alexandre Friedman a émis l'hypothèse que l'univers, au départ, devait être concentré à l'origine. Hypothèse qui est reprise en 1927 par Georges Lemaître Et donc, il commence à naître l'idée du Big Bang. En 1929, Edwin Hubble, qui étudie les galaxies, se rend compte et met en évidence que les galaxies fuient les unes les autres. C'est-à-dire que l'univers est en expansion. et bien, si on remonte en arrière, on se rend compte que cette expansion-là, il faut bien qu'elle vienne d'un moment dans le passé où tout était extrêmement concentré. C'est justement le Big Bang. et bien, c'est en 1940... Georges Gamow prédit que suite au Big Bang, l'univers qui doit être empli d'un rayonnement, mais, mais extrêmement fort, c'est très dense, c'est très chaud, l'univers en expansion finit par prendre de plus en plus d'ampleur et il se refroidit. Et il arrive un moment où l'univers devient transparent. Et cette, cette signature-là, on doit pouvoir la voir maintenant. Alors pourquoi l'univers n'était pas transparent au début, devient transparent par la suite Parce que lorsque... Euh, quelque chose est très 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 chaud. Comme on disait tout à l'heure, ça donne de l'énergie oui. euh, aux particules de l'univers. Et les atomes, les atomes c'est un noyau avec des protons, des neutrons, et puis il y a des électrons autour. Si vous donnez beaucoup trop d'énergie aux électrons, notamment, eh ben finalement, les électrons sont dissociés de l'atome, et de, du noyau en tout cas, et les électrons circulent librement. Lorsque les électrons sont libres, ils peuvent être percutés par des photons. Ce sont les photons qui, qui transportent l'énergie. N'importe quel photon peut percuter n'importe quel électron, l'électron en absorbant ce photon-là gagne de l'énergie, donc il va aller plus vite. L'électron va se calmer, il va se désexciter, il va réémettre un photon, mais pas forcément dans la même direction. C'est ce qui se passe exactement actuellement au centre du Soleil. 15 millions de degrés au cœur du Soleil, le Soleil émet énormément d'énergie, mais à cette température-là, les électrons circulent librement, il capture des photons, les photons sont réémis dans d'autres directions, et la lumière qui, normalement, circule en ligne droite, eh ben là, n'y arrive absolument pas, et il faut 2 millions d'années pratiquement à un photon pour sortir du cœur du Soleil, parce qu'il n'y va pas du tout en ligne droite. Il est absorbé, réémis, absorbé, réémis, dans toutes les directions, et loin de faire une ligne droite, eh ben, il met 2 millions d'années à finir par sortir. C'est énorme. Ah ben une fois... Ah oui, Et une fois qu'il sort le photon, là, par contre, il n'y a plus rien pour le, le capturer. Et en huit minutes, il parcourt les 150 millions d'années, euh, les 150 millions de kilomètres qui nous séparent du Soleil. Donc, il ne faut que huit minutes pour venir sur la Terre, mais il faut deux millions d'années pour faire les premiers 750 000 kilomètres. Après, il faut huit minutes pour faire 150 millions qui suivent. Donc, c'est exactement pareil ce qui se passait à l'époque, à l'origine de l'univers, à l'époque du Big Bang. Les photons ne pouvaient pas circuler librement, mais lorsque l'univers a commencé à prendre de l'ampleur, l'expansion euh, commençant à grandir, il y a un moment où l'univers devient un petit peu plus froid. Et quand il atteint 2700 degrés Celsius, il est suffisamment froid pour que les électrons soient capturés par les noyaux. Et là, ils se forment les premiers atomes. Et à ce moment-là, les photons peuvent circuler enfin librement. Ils ne sont plus capturés tous par les électrons. Certains le sont, oui. mais... C'est juste certaines énergies. Et donc, il a fallu 380 000 ans pour en arriver là. Au bout de 380 000 ans après le Big Bang, l'univers est assez froid, 2700 degrés. Et là, les photons, ça y est, ils vont circuler en ligne droite à peu près librement. Et c'est cette signature, finalement, qu'on qu imagine... Que, que Georges Gamoff imaginait, il sera possible de la voir, cette signature-là, qui date d'il y a 380 000 ans après le Big Bang. Donc c'est quelque chose qui est très, 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 très loin dans, dans le passé. Ouais, c'est quelque chose qui est très loin dans l'univers.
0: À l'échelle du temps et de l'univers, c'est rien du tout.
1: Absolument. Euh, vous imaginez, c'est comme si euh, pour, pour un homme euh, ou une femme, peu importe, un homme de 60 ans, on pouvait remonter dans son passé et l'observer tel qu'il était. 14 heures après sa naissance. Oui. C'est à peu près ça le, le rapport. Là, ça fait déjà plus de 13 milliards d'années que l'univers existe. On veut aller voir un signal qui a été émis 380 000 ans après la naissance, après le Big Bang. Bah, c'est comme 14 heures après la naissance pour quelqu'un qui aurait 60 ans. C'est à peu près ça. Il faut remonter dans le temps. Oui. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que quand on veut aller voir loin dans l'univers, il faut des instruments de plus en plus puissants. Mais il y a autre chose aussi. Et Edwin Hubble l'a montré. Euh, comme quand on va voir loin, on voit des objets qui fuit d'autant plus vite, eh ben, il y a autre chose qui se passe, c'est que leur lumière est décalée aussi vers les faibles longueurs d'onde, vers les grandes longueurs d'onde. Et donc, par exemple, une galaxie qui serait proche, on la voit dans le visible. Une galaxie un peu plus lointaine, il faut déjà aller voir dans le rouge. Une galaxie très lointaine, il faut aller l'observer dans l'infrarouge. Voilà pourquoi les futurs grands télescopes, le, le, le remplaçant de télescope Hubble, c'est un télescope qui va aller voir dans l'infrarouge. Parce que sinon, ça ne sert à rien de mettre un, un télescope dans le visible on ne verrait que ce qu'on connaît déjà. Si on veut voir loin dans le passé, il faut aussi se décaler en longueur d'onde. Donc c'est un télescope infrarouge qu'il qu faut. Si on veut aller voir le fond diffus cosmologique, donc cette première signature de l'univers, eh ben, il faut aller encore plus loin. C'est encore décalé aller en longueur d'onde, il faut aller voir en radio, parce qu'en rouge, en infrarouge, c'est même pas encore assez, c'est décalé encore plus loin que ça. Et c'est dans le domaine radio qu'on va pouvoir avoir la signature de ce fond diffus cosmologique. C'est ce qu'avaient entendu Penzias et Wilson en 1965, avec des satellites comme Kobe, comme WMAP et comme Planck, c'est exactement ce qu'on a étudié avec une résolution encore meilleure. Donc ce fond diffus cosmologique en radio, maintenant on le connaît très bien et on l'observe avec vraiment de, de, de grands détails.
0: Voilà, c'est important, c'est ce qui, c'est une sorte de machine à remonter le temps en fait.
1: Absolument, l'astronomie, c'est une machine à remonter le temps. Si vous regardez la lune, vous la voyez telle qu'elle était il y a une seconde, mais c'est juste à côté. Si on regarde le soleil, on le voit tel qu'il était il y a deux minutes, il y a huit minutes, pardon. Si on regarde des galaxies très 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 lointaines, on les voit telles qu'elles étaient il y a des milliards d'années.
0: Très bien, on se retrouve dans quelques instants. Lionel, vous nous parlez justement de ce fond euh, cosmique et, et de ces bruits, de ce bruit qui vient de partout. Euh, J'imagine qu'on se posait des tas de questions. Et, et là, vous allez nous parler d'un phénomène qui a été quand même identifié. On, on se demandait si ce n'était pas, je crois d'ailleurs à l'origine, un, un signal artificiel. Signal
1: extraterrestre. Oui. Bien sûr. On va, on va parler des pulsars. Alors, d'où viennent ces pulsars Il faut d'abord revenir sur le, la fin de vie des étoiles massives, donc des étoiles bien plus grosses que le Soleil, hein, 8 à 10 masses solaires au départ. Oui. La fin de vie de ces étoiles-là, ça finit en supernova. Alors, en fait, c'est comme le Soleil, toutes ces étoiles-là passent par... Alors, toutes les étoiles passent exactement par les mêmes phases, sauf que les plus massives vont encore plus loin. Mais les, les premières, on va dire, les premières phases de production d'énergie sont identiques pour toutes les étoiles, quelle que soit leur masse. Le Soleil est actuellement en train de, 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 faire, de fusionner des atomes d'hydrogène en atomes d'hélium. Euh, on en est à, Ça fait 5 milliards d'années qu'il fait ça et il y en a des réserves pour encore 5 milliards d'années. Donc dans 5 milliards d'années, quand en tout ça aura duré 10 milliards d'années, dans 5 milliards d'années le Soleil va passer à une autre phase de production d'énergie en transformant ses noyaux d'hélium en noyaux de carbone, d'oxygène, des choses comme ça, pour des étoiles massives. On passe exactement par les mêmes phases, mais ça ne va pas prendre 10 milliards d'années pour le Soleil pour la première phase, ça prend quelques millions d'années. Ça va beaucoup plus vite, beaucoup donc une production extrêmement rapide. Et donc pour une étoile massive, ça enchaîne toutes ces étapes à vitesse grand V et donc ça, ça va beaucoup plus vite jusqu'à la fin. Il arrive un moment où on produit du fer. Alors l'atome de fer, il a une particularité c'est que le fer ne produit plus d'énergie. On n'arrive plus à, à, à faire des réactions nucléaires à partir du fer qui produiraient de l'énergie. Et donc, les réactions s'arrêtent à partir du noyau de fer. Donc, dans une étoile comme le Soleil, comme toutes, les réactions nucléaires se produisent au cœur de l'étoile. Il n'y a que ça qui réagit, qui produit de l'énergie. L'énergie produite euh, rayonne vers l'extérieur, et évidemment on le sent, hein, quand le soleil se lève, il fait jour, il fait beau, et puis il fait chaud, donc on voit bien qu'il y a une énergie qui est produite, et puis il y a un certain nombre de watts par mètre carré qui arrivent même au niveau de la Terre. Il fait plus chaud si on est sur Vénus, il fait encore plus chaud si on est sur Mercure, on sent bien qu'il y a quand même un rayonnement, il y a de l'énergie qui est produite au cœur, mais elle est produite au cœur du soleil. Cette énergie-là, non seulement elle sort du soleil, mais elle empêche les couches externes du soleil de tomber sur le noyau. Les couches externes ne servent absolument à rien, elles sont complètement inertes parce que les conditions qui y règnent sont pas du tout adaptées pour qu'il y ait production d'énergie. Il ne fait pas assez chaud, il n'y a pas assez de pression et donc elles ne servent strictement à rien. Elles auraient tendance à s'écrouler sur le noyau mais à cause de la pression de radiation, de l'énergie qui est produite par le noyau, eh ben elles restent en équilibre. Voilà. Donc en fait, la, étoile, la taille d'une étoile, c'est un jeu entre les couches externes qui voudraient s'effondrer vers le centre mais qui sont empêchées par le noyau qui lui produit de l'énergie et qui repousse les couches externes et donc ça reste en équilibre. Lorsqu'on arrive à ce noyau de fer pour les très grosses étoiles, d'un seul coup, les réactions nucléaires s'arrêtent. Et là, dans les couches externes qui n'ont plus rien pour empêcher de les faire s'effondrer vers le noyau, s'effondrent, mais s'effondrent à la vitesse de la chute libre. Donc ça va très très vite, existe, oui, bien sûr. A, ça va très vite, et l'étoile qui juste auparavant était devenue une étoile géante, parce que les dernières phases de production d'énergie sont des réactions nucléaires extrêmement puissantes. Et donc ces couches externes étaient repoussées, mais très loin du, du cœur de l'étoile. Euh, pour le Soleil, par exemple, on va atteindre une phase qu'on appelle de géante, une phase de géante rouge, et on pense que le Soleil serait à peu près de la taille de l'orbite Terrestre. On ne sait pas si la Terre serait englobée ou pas dans, dans la taille du futur Soleil d'ici 5 milliards d'années, mais la, 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 le débat est là. On sait que Mercure et Vénus seront engloutis dans le futur Soleil quand il sera géante. Est-ce que la Terre le sera aussi On n'est pas trop sûr. Bon, C'est probable. Un toute façon,
0: ça sera invivable de toute façon.
1: Depuis longtemps, ce Depuis sera Depuis très incroyable. longtemps, oui. Absolument. Donc, on, ces étoiles-là deviennent des géantes, et les étoiles massives seront d'autant plus géantes. Hein. Là, ça va jusqu'à l'orbite de Saturne, hein, pour certaines. Donc, c'est extrêmement grand. Et d'un seul coup, les réactions au cœur s'arrêtent. Ces couches externes-là, qui étaient repoussées très loin jusque-là, bah, vont s'effondrer, s'effondrer à une vitesse extrêmement grande, et elles vont, elles, vont, elles, vont, elles vont vraiment taper littéralement sur le cœur en fer, et elles vont le comprimer à nouveau donc là il y a un effet d'enclume, marteau et enclume et ce petit noyau de fer il va être compacté, il va être comprimé. Ce qu'il faut le voir c'est qu'un centimètre cube de matière lorsqu'il sera comprimé, ça pourra peser jusqu'à plusieurs centaines de millions de tonnes, juste un centimètre cube de matière.
0: C'est-à-dire que si on mettait par exemple un centimètre cube dans une cuillère à café eh et voilà Centaines ça... de millions de tonnes Centaines de millions bon. de tonnes. Je vous défie si de... sur. la
1: densité voilà. de la matière tellement c'est compacté. C'est tellement compacté que les atomes, euh, normalement, le noyau d'un atome, c'est des protons et des neutrons, et des électrons qui circulent, c'est vraiment une soupe de particules dans, dans, dans ces conditions physiques extrêmes, et bien, les électrons et les protons vont fusionner pour en faire des neutrons. C'est ce globalement une matière neutre, on appelle ça une étoile à neutrons. Alors, c'est un tout petit, Comme ce noyau va être complètement comprimé par les couches externes, il va être réduit à quelque chose qui est de l'ordre de 20 à 40 km. Hein. C'est un, une toute petite boule de matière, une étoile ultra-petite, 20 à 40 km mais avec une masse de entre 1,4 et 3,2, masse solaire entre 20 et 40 km Donc c'est tout petit, c'est très dense, et ces couches externes qui ont rebondi sur ce noyau de fer qu'elles ont compacté vont repartir dans l'espace, et là ça repart, c'est une violente explosion, c'est ce qu'on appelle la supernova. Ce qui nous intéresse, c'est ce qui reste de l'étoile, c'est ce fameux noyau. On a une étoile à neutrons, une étoile à neutrons qui, comme le Soleil au départ, quand c'était qu encore une étoile, peut tourner sur elle-même en... Un mois, le soleil tourne oui. sur, sur lui-même en un mois. Donc, il fait un tour par mois. Mais comme une patineuse sur la patinoire, lorsqu'elle a les bras tendus et qu'elle fait une, une pirouette, la pirouette, elle est lente. Si elle rapproche les bras du corps, elle tourne de plus en plus vite. Et le soleil qui tourne en un mois, s'il est réduit à une petite boule qui fait de l'ordre de 20 à 40 km, Il va tourner ben, plus vite. Voilà, ces étoiles à neutrons-là, l'ordre de grandeur de période de rotation, c'est 1000 tours à la seconde. Ce n'est plus un tour par mois, c'est 1000 tours à la seconde. Donc voilà ce que sont des étoiles à neutrons. Maintenant, si on y rajoute un champ magnétique. Alors, le champ magnétique, il y en a des étoiles avec des énormes champs magnétiques. On ne sait pas toujours trop comment se forme un champ magnétique, mais en tout cas, on le voit. Le Soleil a un champ magnétique. Si le champ magnétique est très puissant, on peut avoir ce qu'on appelle des magnétars. Alors, ça, c'est. Voilà, ce sont des étoiles à neutrons ultra denses qui possèdent un très fort champ magnétique. Par les pôles magnétiques de cette étoile à neutrons, qui possède un champ magnétique, il y a des émissions de radiation dans tous les domaines de longueur d'onde, et notamment dans le domaine radio. Et donc, à l'image d'un phare, ce, ce jet de matière qui part par les pôles magnétiques, qui ne sont absolument pas forcément confondus avec le pôle géographique, donc oui. ça va tourner comme un phare dans l'espace. Et bien, si la Terre a la chance d'être balayée, alors la chance ou la, la malchance, la chance, ça dépend dirait, du rayonnement oui. qu'on oui. prend, oui. hein. oui. mais en tout cas, si la Terre est balayée par ce phare de rayonnement, et bien, on détecte une petite euh, pulsation. Voilà, donc c'est une pulsation. C'est ce qu'on appelle un pulsar. Alors, il a été découvert, le premier pulsar a été découvert en 1967 par une étudiante à l'époque, hein, Jocelyn Bell. Elle faisait une thèse avec son directeur de thèse, Anthony Youish. Euh, elle étudiait justement, alors, elle étudiait une autre source de, 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 de rayonnement radio qu'on appelle des quasars, cest des, des galaxies avec un, un, un noyau très actif. Et donc, elle a, elle a découvert un petit bruit un signal comme ça qui avait une période de 1,33 secondes. Toutes les 1,33 secondes, elle avait découvert une pulsation. Pulsation extrêmement régulière. Et on se dit, c'est tellement régulier, c'est pas naturel. Et comme ça venait du ciel, parce que ça tournait avec la rotation du ciel, on s'est posé des questions, hein. Pas très naturel, qui venait du ciel. Alors oui. elle l'a appelé LGM1. LGM pour Little Green Man 1, donc le, les petits hommes verts numéro 1. C'était notre premier signal extraterrestre. Bon, on a rapidement compris qu'on avait affaire à une étoile à neutrons avec un champ magnétique. C'était un pulsar. Le, le mot pulsar n'est pas très approprié parce qu'on pense que c'est l'étoile qui pulse comme une étoile variable. En fait, oui. pas du tout. Elle, elle pulse absolument pas. C'est juste sa période de rotation qui fait qu'on est balayé par son émission, par les pôles magnétiques. Donc, ça pulse pas. Mais on a gardé ce terme-là, pulsar. Et donc, c'était la première en 1967. Euh, cette découverte-là, de ce premier pulsar-là, a fait l'objet d'un prix Nobel, bien entendu, pour Anthony Hewish, le directeur de thèse, et non pas pour elle. Bon, ça a fait scandale à l'époque, parce que c'était quand même elle qui avait fait la découverte et pas lui. Donc, bon, bon ça, les honneurs. De, depuis, ce qui est bien, c'est que quand on parle de la découverte du premier pulsar, le nom d'Anthony Hewish est absolument inconnu. Mais, mais alors, oui. Jocelyn Bell, là, on le, on, tous les astronomes connaissent Jocelyn Bell. Même si elle n'a pas eu son prix Nobel, c'est elle. C'est son nom qui est attaché à la découverte de ce premier pulsar. Depuis les pulsars, on en connaît une, à, peu près, à peu près 1000 pulsars dans notre galaxie. Hein. C'est des toutes petites étoiles. Euh, Donc c'est un phénomène, un phénomène commun hein. Alors ben bien sûr, c'est la fin de toutes les étoiles massives. Mmh. Dans, dans notre galaxie, on a 300 milliards d'étoiles, donc des pulsars, il doit y en avoir beaucoup plus, on ne les a pas tous découvertes. Et dans les galaxies voisines et plus lointaines, il y en a évidemment un nombre incalculable, mais on n'arrive pas à les détecter. Pour l'instant, avec nos radiotélescopes, ils ne sont pas assez performants, pas assez puissants. Donc on est, quand on est à des pulsars proches, de toute façon... Ces pulsars-là nous donnent accès à quelque chose, c'est qu'ils ont une période de rotation tellement précise, mais c'est vraiment à, à, à une, un puillième de décimale, qu'on peut détecter la moindre perte d'énergie. Et si on voit que la période de rotation s'allonge, eh ben on se rend compte qu'il y a perte d'énergie. Et perte d'énergie, ça veut dire que l'énergie est transportée par quelque chose d'autre. Mmh. Et c'est ça aussi qui nous donne accès à ce Quelque chose de tout nouveau maintenant, c'est les ondes gravitationnelles qu'on commence maintenant enfin à détecter, qui ont été prédites justement par cette perte d'énergie de pulsars.
0: Très bien, les ondes gravitationnelles, j'imagine qu'on en parlera dans quelques minutes, c'est un sujet passionnant. Euh, Peut-être en tout cas, on ne sait pas. Non Lionel, on n'en parle pas dans quelques minutes on va revenir au sursaut radio. On va revenir le... au sursaut radio. Ça sera l'objet d'une autre émission, j'imagine. A tout de suite. Lionel, euh, il y a quelques instants, vous nous avez parlé de, de plein de choses passionnantes. Vous avez évoqué les ondes gravitationnelles. et On aura l'occasion d'y reveni... revenir dans une autre émission. Revenons au sursaut radio.
1: Voilà. Alors, on a parlé de, de, de tout ce qui pouvait émettre dans le, dans le, dans le domaine radio. Le fond diffus cosmologique. C'est une très, euh, très faible émission, mais qui vient de partout en même temps, de partout dans l'univers. Les pulsars. Ça, ce sont des étoiles à neutrons, donc là, c'est quelque chose de très ponctuel dans le ciel. C'est la fin de vie de certaines étoiles. Ce qu'on commence à découvrir maintenant, ce sont des sursauts radio. Alors, pourquoi sursauts Parce que dans l'enregistrement, on va dire, du bruit de fond ambiant, d'un seul coup, il y a une brusque montée du signal qu'on reçoit d'une partie du ciel. En quelques millisecondes, on a autant d'énergie que ce qu'émet le Soleil en milliers d'années. Donc, ce n'est pas quelque chose d'anodin, c'est extraordinairement puissant. On en a découvert plus d'une douzaine maintenant. On pense qu'il en arrive sur Terre un toutes les 15 secondes. Eh ben, il y a une marge de progression. Là, il n'y a pas de problème. On ne les a pas tous découverts. Hein. Un, un toutes les 15 secondes, et là, on n'a trouvé qu'une douzaine. Il y a de quoi découvrir. Alors Quand on a commencé à découvrir ça, eh ben, finalement, de manière tout à fait fortuite, on va remonter en 2007. Duncan Loomer est en train d'analyser des données qui sont archivées du radiotélescope de Parks en Australie. Ce radiotélescope, c'est une grande antenne orientable de 64 mètres de diamètre, et dans les archives de tous les enregistrements du radiotélescope en 2007, il découvre un flash radio qui date du 24 août 2001, donc 6 ans auparavant. Ce flash-là, il a été tellement fort qu'il a saturé carrément les capteurs. Et pendant un, pendant un temps qui a duré 5 millisecondes, il a été 100 fois plus fort que le bruit ambiant. Donc on voit d'un seul coup une brusque montée du signal, mais qui ne dure que 5 millisecondes. Ces 5 millisecondes-là, ce, ce, ce temps-là, donne aussi une idée de la taille de la source. Euh, plus un signal est rapide, plus la source émettrice euh, est localisée dans l'espace. Donc, plus la source est petite. Mm. Donc, 5 millisecondes, c'est la, la source de ce signal-là qui ne dure que 5 millisecondes. C'est quelque chose de tout petit dans le ciel. Alors, il y a un problème justement à cause de ça. C'est une source toute petite. Le problème, c'est que dans le domaine radio, euh, les, les, la radioastronomie les instruments ne donnent des précisions de, de, de localisation que très faibles et par exemple pour le télescope de 64 mètres, hein, c'est une, grand, une grande parabole de 64 mètres, la précision de localisation d'une source n'est donnée qu'à 14 minutes d'arc, 14 minutes d'arc c'est la moitié de la taille de la pleine lune donc imaginez, vous détectez quelque chose avec le radiotélescope de parks et vous dites après au télescope Hubble voilà, tu vises à peu près là et la précision dans, la, dans, dans le dans le, dans le, le relevé, oui. c'est la moitié de la pleine Lune. Mais le télescope Hubble, si vous lui dites ça, il, la moitié de la pleine Lune, pour lui, il va falloir qu'il fasse une mosaïque, parce que de toute façon, il voit beaucoup, un champ beaucoup plus petit. Et même dans un champ de télescope Hubble, on va voir des centaines de galaxies. Donc ça veut dire que c'est quelque chose qui n'est absolument pas possible de localiser facilement. Et on voit bien que là, on a un premier problème. Si on détecte quelque chose en radio, on va être incapable de localiser la source précise de l'événement. Donc, euh, là, il y, y a un petit souci, déjà. Donc, depuis, on a eu cinq autres flashs de ce type qui ont été découverts. En 2014... On a détecté un sursaut radio avec le télescope d'Arecibo. Alors Arecibo, c'est une grande antenne. Alors elle est 305 mètres de diamètre. Hein. C'est un télescope qui, lui, par contre, n'est pas orientable. Il a été fait sur l'île de Porto Rico, dans une dépression naturelle. Donc c'est une, hein, oui. une grande antenne. Qui, voilà, c'est un cratère. On l'a posé par terre dans le relief finalement. Mais grâce à ça, puisque c'est pas orientable, il n'y a pas une structure avec une monture qu'on pourrait bouger dans tous les sens. On a pu faire quelque chose de beaucoup plus grand, 300 mètres de diamètre, c'est faramineux. Il n'est que il n'est battu que par le nouveau télescope chinois qui en fait 500, qui a le même principe aussi, c'est un télescope construit dans une cuvette, donc pas orientable non plus. Et évidemment, avec ce télescope-là, il y a beaucoup plus de puissance réceptrice et donc on peut capter des choses bien plus petites finalement. Et on découvre euh, des sursauts qui sont brefs, encore une fois. Et on se rend compte aussi qu'en euh, mars 2016, on va découvrir un, un nouveau type de flash radio. Euh, c'est un flash radio qui se répète s'il se répète, ça veut dire déjà une première chose, c'est que la, la source émettrice n'a pas été détruite puisqu'il y a répétition. Alors qu'avec les flashs précédents qu'on voyait une seule fois, on pouvait, on pouvait se dire c'est peut-être une étoile, qui, un neutron par exemple, quelque chose de tout petit qui aurait carrément explosé et il ne reste plus rien. Il y a eu une bouffée d'énergie dans le cosmos et puis terminé. Avec Arecibo et son, son, cette grande antenne de 305 mètres, on se rend compte qu'on commence à découvrir des sursauts qui se répètent. Donc là, il n'y a pas destruction de la source, de la source il y a oui. répétition du phénomène. Mmh. Alors après, on peut se poser la question, est-ce que c'est la, la même origine C'est-à-dire qu'avec les petites antennes, on découvre que les gros flashent, mais on n'est pas capable de découvrir les petits. Est-ce qu'avec Arecibo, qui est beaucoup plus sensible, on voit les gros, mais on voit des petits, est-ce que c'est deux phénomènes complètement différents Là, on, on commence à, à toucher à la limite, justement, de... De, de la nature alors on pense que les sursauts c'est peut-être des jeunes étoiles à neutrons qui se forment lors de l'explosion de la supernova donc on a dit tout à l'heure les étoiles massives quand elles arrivent en fin de vie et que le noyau se transforme en noyau de fer, d'un seul coup, il n'y a plus d'énergie pour repousser les couches externes qui viennent s'effondrer violemment. Et là, tout repart. Tout est expulsé violemment dans l'espace. C'est la supernova. Et à ce moment-là, il y a une bouffée de rayonnement, mais dans toutes les longueurs d'onde. On les voit, les flashs supernovas dans, dans la lumière oui. visible avec, mmh. les, avec nos télescopes. Hein. Les amateurs peuvent photographier. Et donc, dans tous les domaines de longueur d'onde, il y a un sursaut. Là, maintenant, on commence à découvrir ces mêmes sursauts, mais dans le domaine radio. Donc, on en revient à ce qu'on disait tout à l'heure. Le problème, c'est qu'on a des radiotélescopes qui vont être dédiés à cette, à cette recherche de sursauts, de rayonnements, justement, dans le domaine radio. Le problème, c'est qu'ils ne vont pas être capables de nous dire rapidement... Euh, il, va, il faut regarder à cet endroit là et cet endroit là c'est une pastille qui est bien trop grande dans le ciel et avec un télescope dans le domaine visible on ne saura absolument pas où viser précisément pour pouvoir aller voir quelle est la source, quelle galaxie de quelle, de quelle étoile ça provient donc la, la précision dans le pointage ne sera pas assez bonne euh, donc ça ne va pas être facile, ça va durer un moment cette, cette quête au sursaut radio donc on va voir que on va, bien, on va avoir des, des, des futurs radiotélescopes qui vont, qui vont être dédiés pour cette détection-là. On est même capable de, de relier des radiotélescopes entre eux. On fait de l'interférométrie, c'est enfin, plus facile à faire en radio qu'à faire en optique. Voilà. Et quand on fait de l'interférométrie, on a un, un réseau de radiotélescopes et mmh. donc ça, ça augmente artificiellement la taille du radiotélescope et finalement ça augmente la précision. Donc par ce biais-là, on va finir par peut-être avoir plus d'informations sur ces fameuses sources de sursauts radio. Et on va voir dans la prochaine partie qu'on est capable déjà de déterminer à quelle distance ça peut se trouver.
0: Eh bien, tout de suite, on se retrouve tout de suite après la pause. Lionel, dans la partie précédente, vous avez mis l'eau à la bouche en nous parlant des sursauts euh, euh, radio. Alors, dans ceux qu'on arrive à capter, il y a des indications qui montrent que ce n'est pas à côté, ce n'est pas dans notre banlieue de la Terre qu'ils qu viennent, ils viennent de beaucoup plus loin, c'est ça
1: Absolument. Et en fait, il n'y a pas que, que le sursaut qui compte. Et puis, on se rend compte finalement que, que ça, ça sature les capteurs. Et pour nous, en astronomie, si le capteur est saturé, on perd de, de l'information. Donc, il ne faut surtout pas arriver à saturation. L'intensité du pic peut donner des informations. Si c'est saturé, ça veut dire qu'on ben, n'a pas pu enregistrer la, la réelle intensité. Donc, il n'y a pas que l'intensité qui va nous aider. Il y a aussi le profil du sursaut. Alors, le profil, on se rend compte que ce n'est pas un pic infiniment étroit il a une certaine enveloppe, et cette enveloppe-là va nous renseigner sur la distance à laquelle a été émis le sursaut radio. Pourquoi Parce que lorsqu'on étudie le, le, le pic dans le domaine radio, on ne l'étudie pas à une longueur d'onde précise, on peut étudier à différentes longueurs d'onde, et on se rend compte que le sursaut n'arrive pas à la même heure, finalement, dans les différentes longueurs d'onde. Plus la longueur d'onde est faible, plus il arrive tard. Et donc, quand on fait un profil comme ça en fonction des fréquences, eh ben, on se rend compte qu'il a un certain, euh, une certaine épaisseur. Le, le, le sursaut, pas, euh, ce, ce pic n'est pas, absolument pas sans dimension, il s'étale dans le temps. Pourquoi ben, il, est, il y a un effet dispersif. Le milieu interstellaire, il y, a, il y a plein de choses dans le milieu interstellaire il y a de la poussière, il y a des gaz, et ce, ce milieu-là a tendance à ralentir plus les fréquences les plus basses et les fréquences élevées arrivent à passer plus facilement. Et donc, arrivé sur Terre, on capte d'abord les fréquences élevées et puis un peu plus tard, les fréquences de plus en plus faibles et puis beaucoup plus tard, les fréquences les plus faibles. Donc, les fréquences les plus faibles ont été ralenties. Et la largeur de ce pic, le profil du sursaut est d'autant plus large que finalement le sursaut a parcouru de la distance dans l'espace. Si le sursaut est juste à côté, il n'a pas traversé assez de milieux interstellaires, on va dire, pour être vraiment dispersé. S'il vient de très loin dans l'espace, il aura le temps d'être dispersé et on aura le temps de voir se faire ralentir les fréquences les plus basses. Le sursaut finalement est complètement étalé. Et donc on voit que la dispersion dépend de la longueur, de la distance parcourue dans l'univers. Cette dispersion-là, elle nous donne justement cette information sur la distance à laquelle le sursaut a eu lieu. Euh, on se rend compte, on reparle avec les, les, les différents types de sursauts qu'on a vus, puisqu'on en a dit tout à l'heure, avec le, le, le radiotélescope de Parks en Australie, on avait un sursaut, et avec celui d'Arecibo, on avait découvert plusieurs sursauts qui se répétaient. Et ben, on s'est rendu compte en étudiant ces fameux sursauts-là, ces, ces deux catégories a priori, quand on regardait la, la dispersion, et eh bien que les signaux qui y sont répétés ont une dispersion qui est trois fois plus grande que ce qu'on s'attend à avoir pour une source qui viendrait de notre galaxie. Ça veut dire que ces sursauts-là n'ont pas pour l'origine la voie lactée. Il s'est passé quelque chose dans une autre galaxie, mais ce n'est pas dans la nôtre. Donc l'origine, c'est extra-galactique. Ce n'est même pas chez nous qu'on est en train
0: d'observer, ça vient d'ailleurs. On n'arrive pas à localiser vraiment encore plus c'est loin
1: et plus Bien des... il faudrait être précis pour, pour, le, pour le, le localiser. Et là, il y a un problème. Donc, dans notre galaxie, on pourrait encore identifier quelle étoile, quelle est la source de l'origine du sursaut. Mais si on s'éloigne dans l'univers, eh ben, finalement, sur, sur le fond de ciel, la pastille qui fait la moitié de la lune, eh ben, ça fait beaucoup de monde à regarder. Le 18, 18 avril 2015. On a observé un sursaut radio, donc là c'est récent. Le sursaut le plus bref jamais observé, il fait une milliseconde. Donc il a été observé toujours avec le radiotélescope de Parkes. Euh, on a traité le signal en temps réel avec le, le super ordinateur de Melbourne pour essayer de faire vite, et on a envoyé les coordonnées à euh, un télescope optique 8 m 20 de Subaru qui a détecté une source, donc là en optique, qui diminuait en éclat et en optique, on a observé que la source a vu son éclat divisé par 3 au bout d'une semaine. Donc là, on s'est dit ah bah ben, ça a l'air de correspondre avec le sursaut qu'on a vu en domaine radio. Là, il y avait aussi une contrepartie dans le domaine visible et on a vu la baisse d'éclat qui n'était pas un sursaut dans le domaine visible puisque au bout de trois semaines, on voyait encore la galaxie. Elle perdait encore de l'intensité. Mais on a pu voir quelque chose qui se passait dans le domaine visible. Donc pour une fois, dans la grosse, on va dire la grosse localisation radio, on a vu en visible une galaxie qui pourrait être à l'origine du sursaut radio. C'est une galaxie très vieille une galaxie elliptique qui est, qui est composée de vieilles étoiles, qui est située à 6 milliards d'années-lumière. Donc, c'est pour dire la distance, c'est pas, pas juste à côté. À côté. Hein
0: oui, exactement. Oui. Le
1: problème, c'est que quelques jours plus tard, on a tout remis en cause. On s'est rendu compte depuis, parce qu'on a observé cette galaxie-là, on s'est dit, tiens, si enfin, on a une candidate possible qui est à l'origine des sursauts. On a observé cette galaxie-là et on s'est rendu compte qu'elle qu émettait très fortement, de manière complètement variable, justement en radio et que d'autres observations ont montré qu'elle est le siège d'une source radio puissante, mais qui varie dans le temps d'un facteur 3. Donc c'est tout à fait variable, et c'est peut-être pas elle qui était à l'origine de ce sursaut-là, puisqu'elle est déjà variable dans le domaine radio. Donc on pense qu'elle n'est peut-être même pas probablement, probablement pas liée à ce sursaut-là, et le sursaut, bah, il viendrait de quelque part par là, mais c'est peut-être pas elle. Donc finalement c'est fortuit. On a observé vraiment une variabilité pour cette galaxie elliptique à 6 milliards d'années-lumière. On ne voit pas de détails hein, quand c'est si loin oui, que ça, donc oui. on ne peut pas étudier plus en détail que ça. Celle-là est variable, euh, mais est-ce qu'elle était à l'origine du sursaut radio qui, qui, qui a mis toutes ces études en, en branle On ne le sait pas. Alors, pour pouvoir faire le tour de l'univers et avoir une cartographie finalement de, de cette matière interstellaire, il faudrait des, des, des milliers de sursauts radio. Si on avait des sursauts radio répartis partout dans l'univers, le profil du sursaut nous donnerait une idée de, de, la, de la dispersion de matière intergalactique dans l'univers. Ça, ça nous aiderait. On saurait si, dans certains endroits, il y a beaucoup de matière, donc ça disperse d'autant plus le sursaut, et le sursaut n'est peut-être pas forcément très loin, parce que là, ce qu'on se dit, c'est puisqu'on n'a que quelques sursauts à disposition, on imagine que la matière est répartie à peu près de manière homogène partout, et que la taille de dispersion du sursaut dépend directement de la distance. Mais déjà, c'est une hypothèse qui est un petit peu osée parce qu'on oui. imagine bien qu'il pourrait y avoir des, des endroits dans l'univers où il y a beaucoup de matière. Donc, ça disperserait d'autant plus le sursaut qui traverserait cette densité de matière-là, alors qu'il serait juste à côté. Et des endroits où il y aurait très peu de matière à traverser, et le sursaut serait très peu dispersé alors qu'il viendrait de très loin. Donc, on n'a pas une idée précise justement de la dispersion de matière interstellaire et intergalactique dans l'univers pour pouvoir établir une relation précise entre la dispersion du sursaut et la distance, finalement, euh, du à l'origine du sursaut. Donc, on espère pouvoir trouver beaucoup de sursauts de cette sorte-là. Alors, la chasse au sursaut est ouverte. Hein. Il va y avoir des radiotélescopes qui vont être construits. Alors, il y en a un au Canada Il s'appelle Chim, pour Canadian Hydrogen Intensity Mapping Experiment. Donc, c'est une expérience pour faire la cartographie en hydrogène, en intensité, justement. Euh, donc, c'est un, un tout nouveau projet au Canada. Actuellement, on est à quelques détections par an de sursauts radio. On s'attend à plusieurs, euh, plusieurs par heure. Vra donc, ça va, ah ça oui, va améliorer. Même, oui. les... Effectivement. 10. Donc, on, avec ces, ces instruments-là, vraiment, on va faire un bond et on va en découvrir beaucoup plus. En Afrique du Sud, il y a aussi un, un nouveau radiotélescope qui s'appelle SKA pour South Kilometer Array. Donc là, c'est un, un réseau kilométrique. Donc là, c'est sur kilo, un, un kilomètre carré euh, en Afrique du Sud. Euh, et là, c'est pareil. C'est carrément... On, les astronomes disent on va faire l'IRM, carrément une IRM de l'univers euh, pour avoir une cartographie précise de la distribution de matière. Donc, on s'attend à découvrir les sursauts radio parce que maintenant qu'on sait que ça existe alors on va réellement s'en occuper c'est comme tout phénomène quand on ne sait pas que ça existe on ne fabrique pas d'instruments dédiés à leur observation maintenant qu'on a réussi à en découvrir mais fortuitement finalement en dépouillant des archives de choses qu'on avait déjà depuis longtemps dans les cartons oui. on se rend compte qu'il y a des choses comme ça qui existent alors maintenant on va s'y intéresser plus précisément et là c'est un tout nouveau domaine de la radioastronomie qui s'ouvre
0: Alors Lionel pour conclure cette émission en tout cas consacrée euh, au sursaut radio. Euh, je vais faire le candide et je vais faire l'idiot, mais je le fais si bien que vous allez forcément répondre à ma question. À la rigueur de, de scanner l'univers, d'essayer de, de, de faire un, une photo de l'univers, de comprendre ça va nous servir à quoi Comprendre d'où nous venons, qui nous sommes, c'est ça
1: et eh comprendre surtout où on va, finalement. C'est dans l'autre sens, quoi. Parce oui. qu'il y a tout un tas de matières qu'on n'arrive pas à voir. Et là, finalement, le sursaut radio qui doit traverser un grand espace dans l'univers va nous donner une information sur la matière qu'il a à traverser. Une matière qu'on n'arrive pas à voir, qu'on ne met pas en évidence parce qu'elle ne rayonne pas de, 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 de lumière. Donc, cette matière invisible, le sursaut radio va nous la révéler. Et donc, quand on a une, une une idée de la disposition et de la dispersion de la matière dans l'univers, on a une idée de la masse présente dans l'univers, et ça, ça nous donne une idée sur son évolution. Est-ce qu'on va continuer vers une expansion qui va accélérer de plus en plus Est-ce que l'expansion va finir par ralentir Et donc, ça nous donnera une idée de l'avenir de l'univers. Le passé, on en a une bonne idée parce qu'il suffit de regarder des objets très lointains qui existent déjà. L'avenir, on ne peut pas le voir. On n'a on a pas d'objets à regarder qui nous donnerait une idée du futur. Et donc, pour avoir une idée du futur, pour faire des simulations à peu près réalistes, il faut connaître une seule chose, la distribution des masses dans l'univers.
0: Bon, bah très bien. Merci beaucoup Lionel.